0: Herzlich willkommen zu Heute-Couch-Morgen-Strand. Mein Name ist Dominik Hoffmann und gemeinsam mit Sani Savané dürfen wir Martina Schäfer von MES Marketing begrüßen. Sie war schon mal da und ich freue mich sehr, denn hier im Januar sprechen wir über Edmünden. Hallo Martina.
1: Hallo, grüße dich. Hallo. Hallo Sveni.
0: Es ist, glaube ich, genau ein Jahr her, wo wir über die Provinz Alberta im Ganzen gesprochen haben. Und jetzt nehmen wir uns Edmonton vor und ja auch später noch Calgary. Und Edmonton ist natürlich faszinierend, weil ich glaube, es ist auch, wie ich so eine Vorbereitung mitbekommen habe, spannend deshalb, weil es vielleicht auch ein bisschen unterschätzt wird. Das war so als, als kleine These am Anfang, Martina.
1: Ja, da kannst du recht haben. Das auf jeden Fall. Ähm, es haben sich beide Städte sehr sehr stark entwickelt innerhalb der letzten Jahre, aber in Edmonton ist das ganz ganz klar ersichtlich. Mitten in Downtown ähm, hat sich sehr sehr viel also getan.
0: Hm? Ja. ja, toll. Ähm, ich glaube.
2: Was darf ich jetzt yes? fragen? Was bedeutet entwickelt dann genau in in der Provinz? Weil ich ich muss sagen, ich bin da blank, ich war dort noch nie. Und ähm, ja, ich würde gern verstehen, da wirst du auch noch heute drauf eingehen. Ähm, wo, woran, also du hast gerade gesagt, Downtown, aber ist es auch die Größe, Einwohnerzahl, ähm, Wirtschaft, Tourismus, sowas ist ja immer. Ja, also man kann das eigentlich alles
1: mit Ja beantworten. <lacht> <lacht> ähm, ähm, die Stadt ist größer geworden, ähm, sie hat sich ausgedehnt, sie hat mehr Einwohner bekommen. Und, ähm, downtown aufgrund der Tatsache, dass dort ein ganz, ganz großes Zentrum gebaut worden ist, das sich Ice District nennt. Ähm, ah. Das Herz vom Ice District ist das ähm, Stadion Rogers Place, auch Heimat der Edmonton Oilers, in dem, ähm, ja, unser deutsches Eishockey-Wunderkind Leon Dreiseiteljahr spielt ja. in der NHL. Und ähm, dieser Rogers Place ähm, ist ein ganz, ganz tolles, großes ähm, Freizeitkomplex, ähm, in dem eben auch Konzerte und andere Sportveranstaltungen stattfinden. Dort ringsherum ähm, sind neue ähm, Geschäfte entstanden, ist ein tolles, neues JW Marriott ähm, gebaut worden und ähm, Aufgrund dessen ähm, passiert auch mehr auf der Straße. Eine ganze Zeit lang hieß es immer, ach, in Edmonton sind die Bürgersteige hochgeklappt und die Leute befinden sich nur innerhalb der Einkaufszentren und Malls. Und ja. das ist halt nicht der Fall. Ja, Also da gibt es sehr, sehr viel, das man einfach jetzt mittlerweile zu Fuß erkunden kann. Die Straßen sind sehr, sehr viel lebhafter
2: geworden.
0: Ja.
2: Ach, sehr interessant. Ist ja eigentlich eine umgekehrte Entwicklung, als man unseren Innenstädten äh, immer nachsagt oder prophezeit, äh, weil sich so viel Indoor in Kaufhäuser oder Malls verlagert hat. Und in Edmonton ist es jetzt umgekehrt, da hat man jetzt quasi outdoor, ähm, ich sag mal, schöner gemacht, attraktiver gemacht. Das heißt, ich kann da auch einfach zu Fuß jo. eine Stunde, zwei Stunden den ganzen Tag äh, verbringen und mir das Alte, aber auch das Neue ja, anschauen. Auf jeden Fall. Also wir haben ähm, dort auch.
1: Ähm, in den Museen, die ähm, rings um das Ice District standen, ähm, neue Ausstellungen dazu bekommen. In der ähm, Art Gallery of Alberta zum Beispiel. Edmonton ist ja die Hauptstadt ähm, von Alberta und dementsprechend ähm, befindet sich dort auch mitten in der Stadt das Parlamentsgebäude. Und dann, ähm, wenn man über den Fluss geht, ähm, über den North of ähm, Athabasca River, ähm, landet man in der Altstadt, in Old Strascona. Und die ist noch sehr, sehr viel lebhafter. Denn dort gibt es wirklich absolut einzigartige Boutiquen. Da gibt es keine Kettengeschäfte. Ähm, da gibt mhm. es Bistros und Bars. Ähm, die White Avenue ist eigentlich das haupt ähm, Zentrum in Oldsters Corner. da gibt es absolut alles, was das Herz begehrt und ähm, da ist den ganzen Tag Leben, da befindet sich auch ähm, der ähm, old Farmers Market, wo ähm, samstags ganz toll alle Farmer aus der Gegend kommen und ihre frischen Waren Pfeil ähm, bieten, also absolut super schön dieses Old kona und dann gibt es natürlich noch ganz viele andere einzelne
2: stadtviertel
1: in denen auch sehr viel passiert ist und ganz besonders halt in der in der Foodie szene ähm, wo wir sagen können da gibt es also wirklich restaurants aller couleur ähm, mhm. und also ich muss sagen es überrascht mich immer wieder alles was da so, passiert und ähm, ins Leben gerufen wird. Fängt an bei der Braukunst und Barkultur mit den Craft Beers. Ähm, da gibt es auch Touren dann, die man machen kann. Edmonton Brewery Tour oder Edmonton Distillery Tour. Ähm, mich hat ja der Gin irgendwann mal geküsst und ähm, seitdem finde ich das auch ganz, ganz klasse. Ja, und ähm,
2: es gibt sehr viele tolle Restaurants, die man ähm, da
1: besuchen kann.
2: Darf ich kurz, also Dominik, du hast ja auch ein, zwei Fragen ähm, mhm. ja dir schon äh, vorbereitet und eine davon finde ich, äh, find ich ganz spannend. Bevor wir die noch ähm, bringen, hätte ich die Frage ähm, bei einer Brewery-Tour zum Beispiel, das habe ich auch schon mal in den USA allerdings gemacht und nicht in Kanada, ähm, wie muss ich mir das vorstellen? Also, Craft Beer, das denke ich, ist dann eher was Moderneres, also modernere mhm. ähm, Breweries, ja. aber gibt es dann auch irgendwas Traditionelles parallel dazu, sodass ich vielleicht alt und neu kombinieren kann? Also, ich sag mal so, ähm,
1: ich möchte jetzt nicht so ganz auf die historischen Hintergründe eingehen, ähm, was ähm, das Gesetz in, in glaube ich, generell in Kanada gewesen mhm. ist. Das ist. Ähm, irgendwann mal gelockert worden, ähm, was den Alkohol anbetrifft und dementsprechend sind diese ganzen Craft Beer ähm, Zentren und diese ganzen Breweries entstanden. Also Historie kann man nicht sagen. Das ist wirklich alles neu, hip, modern ähm, und dementsprechend ähm, nichts Altes. Ähm, es sind junge Labels, es ist also es gibt die, ich sag mal, möglichsten und unmöglichsten Arten von Bieren, die da mit irgendwelchen ähm, besonderen ähm, Zutaten gemischt werden, sei es mit Cranberry oder ähm, Limone und ich weiß nicht was. Also so, so vielfältig. Ähm, also von der Historie ähm, kann man da jetzt nicht so sprechen. Nee,
2: nicht unbedingt. Okay. Aber die Pharma, die wiederum, also ich ja. meine die Zutaten... Die werden ja schon historisch, also eben ewig angebaut. Ja. Und ähm, was ist da, Dominik, bevor du übernimmst, was ist da, äh, ich war alles hier <lacht> schon viel, dafür zu lang, ähm, aber was, Mach ist, da, was ist da, wenn du auf den Farmers Market gehst, was, was ist da, ähm, ich sag mal, alt, aber vielleicht auch neu und was ist ganz besonders? Also es ist einfach so, dass ähm,
1: es eine ganze Zeit lang sowas gar nicht gab. Sagen wir mal so, du hast äh, Obst und Gemüse, äh, Fleisch etc. alles im Supermarkt eingekauft. Und jetzt kommen die Farmer aus der Umgegend, mhm. aber auch, sage ich mal, aus British Columbia, überall, wo halt frisch angebaut wird, die kommen und ähm, du kannst alles frisch kaufen. Ähm, du hast... Ähm, das, das Alberta Beef, ähm, das eben aus den Farmen, aus der Umgegend kommt. Ähm, du hast das Bisonfleisch, ähm, das aus der Umgegend kommt von den gezüchteten Bisonherden. Wir haben ja auch freilaufende Bisonherden in Elk Island Park, unweit von, von Edmonton. Und ähm, das ist eigentlich das Besondere, ja? dass eben auf diese Frische, ähm, gebaut wird, wie in den Restaurants. Man sagt dann so from farm to table oder from farm to to fork ähm, und dementsprechend ähm, mhm. decken sich halt die Edmontonians ähm, mit dem frischen Gemüse ein.
0: Die Edmontonians.
1: Edmontonians, jo. Ja.
0: Aber deshalb, ähm, weil es eben modern ist und viele neue Sachen hinzugekommen sind, zieht es wahrscheinlich dann auch einfach ja, so viele Menschen auch an ne? und lassen ja. die Bevölkerung wachsen und die bringen natürlich wieder viele viele Impulse mit. Ja, schon auf cool.
1: jeden Fall. Und ich sag mal, wenn man zum Beispiel nach Edmonton fliegt als Touri und mietet sich ab Edmonton ein Wohnmobil und ist am Wochenende da, würde ich immer wieder empfehlen, auf den Farmers Market zu gehen und sich dort erstmal grundsätzlich mit so kleinen Schweinereien in Anführungszeichen einzudecken, <lacht> wenn ich mit dem RV unterwegs bin. Ja, ja. Ähm, ich habe das jetzt selbst in, in 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 Calgary gemacht im im Sommer ähm, und hatte am Anfang eine Wohnung gemietet und habe mich auch erstmal im Calgary Farmers Market eingedeckt und es macht halt Spaß. Du hast, wenn du im Urlaub bist, mehr Zeit, dir die Waren auch anzusehen, mhm. dich zu unterhalten. Die Leute erzählen ja, wo kommen sie her. Warum, wieso, weshalb, weswegen und ähm, das ist natürlich richtig, richtig super.
0: Ja, das ist jetzt genau das, was wir ja in vergangenen Folgen auch bei anderen Destinationen immer hochgehalten haben, ne? dass man so auch entsprechend, und gerade Edmonton, wir haben ja die Folge begonnen, wie wir gesagt haben, äh, Geheimtipp und äh, kennt vielleicht auch nicht so viele Menschen, dass man genau darüber auch die Stadt, Leute, ja Kultur, entdecken kann. Ne? Cool.
1: Ja, also ganz besonders ist natürlich jetzt auch hervorzuheben, dass wir in diesem Jahr ab Mai ähm, zweimal in der Woche einen Flug direkt von Frankfurt mit der Condor nach Edmonton haben mhm. und ähm, dementsprechend kann man eben die Fahrten oder beziehungsweise die Reise durch Alberta oder auch hoch in den Norden ähm, in Edmonton staaten wo es auch ähm, Wohnmobilanbieter gibt ähm, und eben auch ähm, die ähm, Autos gemietet werden können, wenn man einen Flydrive macht. Ähm, also das mhm. ist ganz besonders hervorzuheben, dass es halt diesen Direktflug gibt. Man muss jetzt nicht mehr über Calgary oder Vancouver oder Toronto
2: reinfliegen. Man kann einfach... Direkt Frankfurt einsteigen, Edmonton aussteigen. Also sowas finde ja. ich ja immer äh, ja, Wahnsinn, dass solche neuen Strecken ähm, eben gerade auch von der Condor angeboten werden. Das macht es wirklich Urlaubern einfacher, kann man nicht anders sagen. So ein Direktflug ja. ist was Schönes, hilft euch und ähm, der Region was ist denn dann das Erste? Sagen wir mal, ich bin jetzt im Landeanflug, ich sitze jetzt in einem von diesen neuen Condor-Flügen. Ähm, was ist das Erste, was mir auffällt? Weil ähm, wir hatten es vorhin schon mal mit dem Wachstum, aber eben auch dieser Größe. Kann ich das direkt sehen aus der Luft quasi, dass das so eine große Stadt ist? Und dann doch wieder nicht ja. so stark besiedelt, wie wir es zum Teil kennen? Ja, auf jeden Fall.
1: Man sieht, wie sehr sich die Stadt ausdehnt. Das siehst du im Landeanflug. Ganz, ganz klar. Und dann sieht man eben aber auch, dass zwischendrin ganz, ganz viele freie Felder sind, die eben je nachdem, was dort angebaut wird, in den unterschiedlichsten Farben sich auch von oben her darstellen. Ja. Und ähm, was man eben auch sieht, ähm, sind dann ähm, ist sehr, sehr viel grün, gerade in Edmonton. Edmonton hat ja mit seinem Flusstal ähm, rings um den North Saskatchewan River. Ähm, dieses Tal ist 22 mal größer als der Central Park. alles ja. grün. Boah. Also dieses River Valley Park System ist wirklich faszinierend. Um, und entlang dieses Flusses passiert dann halt gerade im Sommer auch sehr, sehr viel. Auch da unten gibt es viele Restaurants um, und Cafés und dann kannst du Segway fahren und Fahrrad fahren. Es gibt auch Foodie-Touren per Fahrrad dort unten. Um, also das ist schon um, faszinierend, um, wie viel Grün man da in der Stadt sieht. Mhm. Ja. Ja.
0: Golfplätze gibt es auch, ne? habe ich gelesen.
1: Golfplätze gibt es ja en masse in Alberta. Ich glaube, mittlerweile sind es so um die 250. Ah, okay. ähm, und ähm, frage mich nicht, wie viel es jetzt um Edmonton herum gibt, aber es sind sehr, <lacht> sehr, sehr, sehr viele. Ein
0: paar. Ja, okay. genau. Ah, interessant. Genau. Ist ja auch dann ein Grund, warum man zum Beispiel dort hinreisen möchte und dann auch im Sommer, ne? weil man könnte ja dann auch äh, Edmonton, ja. ab wann? Mhm.
2: Also wenn ich da ja. wenn ich da kurz zwischenfragen kann ab wann also ich, ich sage spielen? immer
1: ab Mai mhm. auf jeden Fall ab Mai ähm, bis ähm,
2: Oktober mhm, das, das ist so, cool. so die Sommersaison ja würde ich sagen also ein, ja, ein halbes Jahr genau. und ähm, gibt es irgendwas was ich beachten muss also ich bin ja persönlich jetzt nicht der erfahrene Golfer einmal auf dem Platz gestanden ähm, aber gibt es irgendwas was anders ist ist das einfach zugänglich ähm, muss ich Mitglied sein muss ich das alles vorab buchen hast du da vielleicht noch ein paar Tipps für die Golfer absolut easy going <lacht> man
0: muss nichts beachten auch keine Platzreife also man
2: geht einfach <lacht> man geht einfach hin und
1: ähm, bucht sich ähm, einen Abschlag und dann geht's los
0: ja. Ideal. Ach
2: cool, also ist ja. das richtig quasi, ja, ja. Das Ja,
1: das ist schon eher ein Volkssport. Ich Aha. sag mal, der Kanadier wartet eigentlich darauf oder der Albertianer in Anführungszeichen, auch in, in, in den Nationalparks, dass der Schnee geschmolzen ist. Mhm. Dann wollen sie auch nicht mehr Skifahren und dann wollen sie nur noch Golf spielen.
0: Ja. Wenn ich da kurz eine kleine Geschichte ja. erzählen darf, ich habe euch ja im Vorfeld erzählt, dass ich in Vancouver bei den Olympischen Spielen 2010 war und dort im Stanley Park hat man im Februar, weil es die jüngsten, äh, die, nicht die jüngsten, weil es die wärmsten Olympischen Spiele seit Aufzeichnungen waren, <lacht> hat man im Stanley Park Golf gespielt, im Februar bei den Olympischen Winterspielen. So zum Vergnügen haben die Kanadier dort dann teilweise auch in kurzer Hose Golf gespielt. Also ja, eine äh, golfverrückte Nation. Hm. Ja,
2: auf jeden Fall. Ja, also wir haben ähm, wir haben Golf und ähm, wir sind jetzt schon so von Mai bis Oktober haben wir schon uns mit Golf beschäftigt und äh, fahren vielleicht noch mit dem Camper durch die Gegend. Ähm, aber wenn wir jetzt in Edmonton starten und nicht Golf spielen, so wie ich, ähm, wie viele Tage sollte ich dort verbringen, ähm, um dann vielleicht noch ein paar andere Aktivitäten ähm, auszuüben?
1: Also ich würde auf jeden Fall vorschlagen, mindestens zwei Tage. Ähm, mhm. Ah, für die Stadt brauchst du auf jeden Fall einen Tag, wenn nicht sogar noch länger. Ja, ähm, Ich habe ja jetzt eben schon von verschiedenen Stadtvierteln gesprochen. Ähm, dann gibt es in Edmonton die West Edmonton Mall, eines der größten Shoppingzentren ähm, Nordamerikas mit über 800
2: Geschäften und Restaurants. Ähm,
0: da alleine kann man ja schon zwei Tage verbringen
2: Richtig Und <lacht> ja und dann noch die Brewery too, die machst du ja auch Genau ja. Ähm, ja. Ja. Das, das auf jeden Fall Zeit.
1: Und ähm, dann von Edmonton aus ähm, Würde ich immer empf empfehlen ähm, Nach Elk Island zu fahren Das sind 45 Minuten Das ist der kleinste Nationalpark Kanadas Und ich habe eben schon mal von Bisons gesprochen Dort oben gibt es Mhm. freilaufende Bisons und die triffst du garantiert immer.
0: Wirklich? Immer. Oh. Egal, oh. wann
1: ich bisher oh. da gewesen bin, ich treffe
2: sie immer. Und, ähm, aber, aber du, die sind die, die freilaufend. Sind freilaufen. Ich bin dann auch freilaufend. Das heißt, wir laufen frei zusammen. Wir laufen frei zusammen. Du im Auto. Am besten bleibst du in deinem Auto. Die stehen also. halt dann auch
1: entlang der Straßen man fährt da sehr, sehr langsam, logischerweise, wenn man in den Park reinfährt. Von den Dimensionen müsst ihr euch einfach vorstellen, der Elk Island Park reingefahren, anderthalb Stunden rausgefahren. Man kann aber dort vor Ort auch sehr, sehr viel machen. Man kann da wandern. Es gibt einen sehr, sehr schönen See mit einem, mit einem Sandstrand, wo man im Sommer auch schwimmen gehen kann. Mhm. Die ähm, sag ich mal, die Edmontonians gehen da auch am Wochenende raus, wie bei uns, an Baggersee und grillen dort und machen Picknick. Ähm, du kannst Ach. dort ähm, Boot fahren und eben, wie gesagt, ähm, die Bisons sehen und das alles innerhalb von 45 Minuten ähm, relativ easy zu erreichen über den Highway und dann fährst du in den Park rein. Brauchst natürlich ähm, einen äh, Pass von Parks Kanada, den man sich am besten sowieso für alle Nationalparks, die man besuchen will, vorab schon organisiert hat. Und ähm, dann kann man. Wie organisiere ich den, mir den? Du bist ja jetzt unsere Expertin. Organisierst <lacht> du dir am besten über deinen Reiseveranstalter, der bucht dir das vorab mit, ähm, das Reisebüro über FTI etc. Ist das gar kein Thema, das kann man vorab. Buchen. Und dann hast du deinen Pass, den hängst du dir ins Auto und kannst durch jedes, jede Parksgate sozusagen, jedes Tor, jeden Eintritt in einen Park einfach weiterfahren, musst dich in keine Schlange einordnen im, ähm, auf der Straße und ähm, ah ja. das bucht man am besten vorab, auf jeden Fall. Gut. Und die Perfekt. meisten Reisebüros
2: sind wir machen schon bei ja, ja, sehr gut. Oder eben über uns, über FDI genau. und das ist auch schon eine hervorragende Überleitung zur nächsten Folge, weil dann würde mich auch interessieren, was kostet der dann? Eben in, äh, in 2023 gab es eine Preiserhöhung zum letzten Jahr, ähm, ist, äh, ist sowas stabil und ja mu muss man sich beeilen mit dem Buchen, wie bei vielen anderen Destinationen, ähm, weil Flüge gibt es jetzt, aber wir brauchen ja auch noch Autos oder eben den Camper. Ähm, mhm. Ja, das, das wäre, glaube ich, für mich was, was ich unbedingt noch mitnehmen will, damit ich die Reiseplanung ja. starten kann. Genau. Wunderbar.
0: Dann machen wir das in der zweiten Folge.
2: Bis gleich. Genau. Bis gleich. Ciao.